0: Hello， 大家好，我是快一字老高，咱们今天来柯南系列，这、嗯、好久没做柯南了，真的
1: 柯南
0: 。呃、啊，其实今天这属于就是柯南也不行系列啊。那么今天这个事情啊，特别的有名，所以说着说着，大家可能就知道、啊、是怎么回事儿了。看看呢，谁最先能知道我们说的是什么事儿啊？那么这个事情呢，发生在一九七年的感恩节的前一天，十一啊。<笑>
1: 你现在不能跟我提感恩节<咳>
0: ，是吧
1: <咳>？我们的事件也发生在感恩节的前一天。<咳>啊、我
0: 们的事件也发生在感恩节的前一天，好吧？这个事情呢，也发生在感恩节的前一天，十一月二十四号这一天啊。这是
1: 咱们习俗吗
0: ？感恩节属于犯罪多发日呗啊，大家要小心啊！这一天下午两点五十分的时候呢，有一架西北航空公司的飞机啊。从美国的波特兰起飞啊，飞往西雅图。那么这个飞机上呢，有六名机组成员和三十六名乘客。接下来几个小时呢，就在这家飞机上呢，诞生了美国的一个传奇故事。哦，咱们今天就讲这个事情啊。这个飞机上有一名男性乘客，他一上飞机就坐在飞机的最后一排。哦，这个最后一排呢，他旁边有一个座位，这个座位呢，并不是给普通旅客坐的，是给空乘人员坐的。这个人呢，身穿一件大衣，然后呢，拎个公文包，戴个帽子。嗯嗯<笑>对，所以非常的帅气啊！这个地方我们也特意强调一下啊，在七十年代啊，坐飞机的都是有钱人，那个时候的空姐啊选拔也是非常严格的，所以空姐都是大美女。飞机起飞之后呢，这个男子呢就点了一杯苏打水，点了一杯威士忌，而且点着了一支香烟
1: 啊。那时候可以抽烟
0: ？对，七十年代的时候飞机上是可以抽烟的啊。然后呢，他就把一个叠好的纸条啊递给了他旁边这位金发的美女空姐。这个美女空姐接过纸条之后啊。就以为是搭讪呢，上面写电话号码之类的，就没看，直接塞到兜里去了。他把这个纸条塞到兜里啊，这个男子就突然有点紧张了，马上小声跟他说：“说你最好看一下这个纸条，嗯、我有炸弹。<笑>”<笑>这个女的马上就很紧张，打开纸条一看，啊，上面写着：“我有炸弹。你”你这时候就
1: 应该团一团，太闹了，你不能别闹了？<笑>
0: <笑>我有炸弹，你知道，顶上写着：“你坐到我旁边来。”这个纸条可能是提前写好的哦，他、嗯、不知道他坐在他边上，然后这个女的反正也正好坐在他边上，他就顺势啊打开他的公文包给这个女的看了一眼。按照空姐的回忆说，他看到了一堆导线，然后呢还有一几个像电池啊或者是那种柱状的东西，六个到八个，所以他就姑且认定这可能真的是炸弹。这个男的马上就跟空姐说：“你不用紧张，你只要把我的要求传达给机长就可以了。嗯”他说啊，他要一万张二十美元面值的现金放在一个包里，然后呢，要四个降落伞
1: ，四个
0: ，而且特别强调是手动降落伞啊、嗯！你不挑过伞吗？嗯啊，你用的那个伞啊，就是手动降落伞，还有自动的，对对对，自动的，就是军用降落伞，汤姆克鲁斯
1: 用
0: 的那个啊！对对对,对，就在这个地方啊，感觉他还挺专业的，还能区分这个啊！而且他说必须五点之前准备好。不准备好的就不允许降落。这个飞机啊是从波特兰飞往西雅图的，其实整个飞行啊只需要三十分钟。他两点五十起飞，按理来说三点多就该到了
1: 。那有那么多燃油吗？嗯
0: ，可能有吧，反正他就这么要求了，你就地面就尽快准备呗。而且他说他一收到钱和降落伞，会立刻放掉所有的人质，然后特别强调不要少花样啊，如果少花样我就引爆炸弹。空姐呢就把这个事情呢传达给机长了。机长一听他的描述啊，就好像真的有炸弹啊，就马上联系地面了啊。这个地面马上就报了警 ，FBI， 再加上西北航空公司啊，机方啊都通了话。他们一合议啊，说咱们还是听劫匪的吧，是吧？他要求什么就什么，反正至少让他先降落再说。地面呢、啊、就马上开始准备钱和降落伞。嗯，这个飞机啊飞了三十分钟就到了这个西雅图，然后就一直在西雅图上空盘旋。其实在这整个过程中啊，飞机上的乘客是不知道飞机被劫持。啊，还
1: 好不紧张
0: 。对，这空姐传达完了之后啊，还回到她的座位，就坐在这个人的旁边。嗯，这个人呢还戴上了墨镜啊，显示非常的轻松。然后飞机就在这个上空盘旋，机长就跟乘客们解释啊，说我们飞机遇到了点机械故障，啊，大家稍等一下，我们很快就会降落。结果盘旋了两个小时，反正地面就准备好了。在五点二十四分的时候呢，地面准备好了，就联系了机长，机长就告诉这个人，这个人说好，可以降落了。于是飞机在五点三十九分降落在了西雅图。飞机降落之后啊，这个人马上就要求机长把飞机开到整个停机场的那一个角落里边去，然后关掉客舱的所有的然后他就通过机长要求西北航空公司的一个职员呢，带着他这一包钱和四个降落伞到飞机这儿来。这个职员啊，带着钱和四个降落伞呢，到了飞机之后呢，他们就打开飞机的一个后门，让一个空姐下去把这个东西拿上来。这个人看到钱和降落伞都拿到了之后呢，就把飞机上的所有乘客都放了，嗯，而且释放了两名空姐，哦，释放这两名空姐，就有一个就是他坐在他旁边这个人，啊，那么这时候飞机上剩了五个人，包括劫匪啊、嗯，还有四个机组人员，正机长、副机长和一个机师，还有一个就是把钱拿上来的这个空姐，哦，没有
1: 放他啊
0: ，没有放他，嗯、啊、而且呢，要求正机长、副机长和机师呢就待在驾驶室里不许出来，嗯他就跟这个空姐说、啊：“说你告诉我一下，这个飞机的后门怎么打开？他这个飞机啊非常特别、嗯，他有一个像普通货机一样的，就儿、呃、从后面打开那种门。那
1: 他知道
0: ？哎，他知道这个事情。然后这个空姐就跟他说：说这个后门啊，在飞行的时候是打不开的。
1: 嗯
0: 。然后这个人啊，微微一笑说：你错了，你不用管那些，你就告诉我这个后门怎么打开就可以了。嗯。”这空姐呢就觉得挺纳闷的，反正就告诉他怎么开这个门了啊。然后他就让这个空姐说：“你也到这个驾驶室去，不允许出来。”这样的话，飞机上四个机组人员全都在驾驶室，他一个人留在这个客舱里面。嗯。然后呢，他要求这个飞机马上加油。嗯。加完油了之后呢，他就跟机长说：“我们现在起飞啊，飞往墨西哥城。说飞机的高度呢不能高过一万英尺，一万英尺呢就是三千米左右。”正常飞机飞行的高度大概在八千到一万米，而且呢，速度不能超过一百五十节。一百五十节呢，就相当于二百七十八公里每小时。正常的飞机呢是五百到六百公里，也就是说这个速度的一倍。他说啊，飞机的襟翼啊要下调十五度，这咱就听不懂了、啊哦。飞机的这个
1: 那个节我就听不懂，<笑>我只知道，
0: <笑>节就是海里的意思。它跟那个。一样是长度单位<笑>，在<笑>这个地方我们稍微解释一下这个飞机襟翼啊。飞机襟翼，大家坐飞机的时候可能都见过，就是飞机快要降落的时候，它那个飞机翅膀的后面滋伸出来一个东西，嗯，像一个延长的机翼一样，然后它会往下弯下去。这个东西呢能够增加飞机的浮力，干什么用呢？就是飞机在降落的时候速度就会减慢，减慢的话浮力就不够。所以通过它来增加浮力，让飞机能够平稳的降落。它一开始不要求飞机以一百五十节的速度飞行吗？以这个速度飞行，你不调节这个襟翼是不可能保持这个高度哦
1: 。
0: 所以它这个要求提的是非常专业。专业的。那个襟翼你见没见过？没见
1: 过
0: 。一般坐飞机都能见到，只要你靠窗的话
1: 。头等舱能看到吗？
0: <笑>头等舱看不到。<笑><笑>说到这儿啊，大家可能就感觉出来了，这个人对于驾驶飞机是非常了解，嗯
1: ，对飞机也很了解。
0: 对这个飞机，这个后门打开了，他如果通过这个后门跳伞的话，就完全不会被机翼所影响。正常飞机的侧面开满、哦，很容易卷卷到这个飞机的发动机里面去。嗯、所以这架飞机啊，不是偶然他搭载的，而是他故意选择的。嗯，可见他这个计划是多么的周密。那么还有钱？有钱吗？可能就花了个机票钱
1: ，可是他那种神态啊<笑>、哦
0: ，啊点酒啊、抽烟的神态，感觉是吧
1: 、啊？然后就是很自在、很放松。反
0: 正当时的空乘人员也说，这个人看上去就是一个绅士中的绅士。那么这时候呢，美国的 FBI 还有这个美国的 FAA，FAA FAA 呢就是美国航空总署，派来了一个谈判专家，要跟他谈判。超帅的啊、哦，是挺深的啊、哦嗯。那么这个谈判专家还没等来，这个人就拒绝了，说我不谈判
1: 。你挺适合去当谈判
0: 专家。嗯、<笑>我可能说着说,<笑>
1: 说着说着说
0: 着他就自尽了。嗯、<笑>那然后呢，这个人就跟机长说，我们可以起飞了，飞往墨西哥城。这时候机长提出一个疑问：以我们这个飞行状态啊，就这个飞行高度加这个飞行速度。嗯我们的油是不足以飞到墨西哥城，嗯、因为我们离墨西哥城啊两千多英里、哦，非常的遥远。这人说、啊、没关系，我们在中间啊，这个雷诺这个地方可以加次油嘛，就说的非常轻松。这大家也明白啊，他既然要了降落伞，他根本就没打算飞到墨西哥城，嗯、所以能不能飞到他并不关心
1: 。可是他只要了四个降落伞呀、
0: 啊啊，对，飞机上总共有五个人
1: ，嗯，哎，这很。<笑>这就很很吓人
0: ，没错。机
1: 长开飞机的时候就要想，<笑>这一个人是谁啊？<笑>对对对，
0: 其实啊，他要四个降落伞，这点非常非常的重要。嗯，大家解机的时候也注意啊，要四个降落伞啊、嗯。一会儿我们再讲解他为什么要四个降落伞、嗯
1: 、啊。大家什么时候解机
0: 、啊？<笑><笑>那么 FBI 也不傻，在他要降落伞的时候，他已经知道了，他肯定是要跳伞。嗯，于是呢，就联系军方、嗯、准备了两架战斗机。嗯他这一起飞啊，这战斗机就跟上去。这战斗机不是为了去把他打下来，就是为了跟踪他，知道他要跳伞，就看看他在哪跳伞，跳着就给他抓他。这两个战斗机啊，一个在他上面，一个在他后下面，就是躲在他的阴影里，让他看不见。其实当天啊，刮大风下大雨，就是你不躲，他也看不见。而且除了军方之外，还有几架在周围执行一些其他任务的飞机啊。听说这个事儿，都凑过来跟踪这个飞机，所以最终啊，跟踪这个飞机的总共有五架，结果这五架没有一个看到他跳伞。嗯、哎，这个飞机呢是十九点四十六分再度起飞了。嗯，在二十点整的时候呢，这个机长就突然发现有一个指示灯亮，这个指示灯就说后面的门呢被打,了打开了。机长马上就联系客舱，就说有什么需要我们帮助的吗？这个人说 no， 这个 no 啊，就是这个人留在这个世界上最后一句话。嗯在二十点二十四分的时候，也就过又过了二十四分钟，这个飞机抖动了一下，他们就觉得，哎，这后面这个架子可能被人放下去了，有人跳伞了，嗯嗯，然后马上就记下了一些飞机现在的坐标，但是呢、啊，机长也没有立刻就到后面去确认，继续开着飞机，一直开到了十点十五分
1: ，他不要跟后面说话问一问
0: ，他没敢说。为什么呢？我也不知道他为什么没敢说，他就一直开，开到了这个加油的那个机场，降下来了之后，他才敢打开这个门一看，哎，这个人已经不在了
1: 。他就可以问话呀，没有人回。但是,
0: 是事实上，机场当时就没有问
1: 。那一定是中间有什么 ，no， 绝对不是他留在世上最后一
0: 句话。<笑>然后呢，这个飞机停下来之后啊，他就<笑>。啊，他弄好了。当<笑>飞机停下来之后呢，这个机长马上就到客室里一确认，这个人就已经不在了。啊，当然了，他的所有东西也都带走，但是帽
1: 子,帽子都带走了，
0: 帽子都带走了，钱、降落伞两个带走了，剩了两个。但是呢，他留下一样东西，他留下一条领带
1: 。为什么
0: ？不知道。这两个降落伞后来分析啊，发现啊，这两个降落伞被拆开了。这个降落伞的绳子被人割割下来，估计是用来捆钱。他把这个钱啊、嗯、捆在自己身上跳伞，反正公文包那些东西怎么拿走就不知道了、嗯、啊。但是呢，后面五架飞机没有一个看到他跳伞
1: ，因为当天天气的天气不好，可能
0: 是因为天气不好没人看到、嗯。那么就根据飞机上人所描述的大概时间，比如说二、啊、十点到二十点二十四分这之间啊，这个飞机可能所在的位置啊，就开始了地面大范围的搜索。嗯，结果这一搜啊，就已经四十几年了。到现在快五十年了，完全没有找到。嗯
1: 、找到了也不能判刑了吧
0: ？他所犯的这个案子，虽然是劫机，但属于勒索罪、嗯。勒索罪呢，在美国是没有时效的哦。而且整个过程啊，他没有伤人啊。
1: 当时的二十万美金等于现在的多少钱、啊
0: ？那相当多的钱嘛！你想，当时七几年的时候，美国就各种搞太空计划那个时候，嗯、你也说都花个。一亿两亿美金就可以搞个太空计划了，二、嗯、十万美金的话，那估计现在也在二百万美金了，也没有很多，也没有很多。我,
1: 可、啊、多<笑>我们可以
0: 给他五万美金。<笑>对，不多。<笑><笑>这个事情啊，一下子就成为了美国当时最大的新闻。不光美国的警察，美国的军方，美国的一些私人团体啊，都参与到这个案件的调查之中，就在这个飞机的沿线上都在这找。嗯、那么山呢、啊，河呀、啊。湖啊，都到底下去找
1: ，这怎么找呀？什
0: 么都没找着，而且范围
1: 太大了
0: ，还可以，就是最怀疑就是二十点二十四分的时候跳伞那个位置、啊，重点找那个位置，那个地方呢、啊、是一片山，非常险峻在这山里啊找了很多年也没有找到尸体啊，也没找到任何线索
1: 。你干嘛找尸体啊？人家又不是自杀，有
0: 有可能就是跳伞失败啊。这个案子呢，其实有几个线索。这个我们给大家说一下，第一个呢，就是这个嫌疑人呢，他使用现金买的机票，是一张单程的机票。第二个呢，这个人呢，身高一米八零左右，四十岁以上。他登机的时候呢，使用了身份证，上面显示他叫丹 a n Cooper。这个丹 a n Cooper 后来调查，当然肯定是假名字了啊，是美国漫画中的一个飞行员英雄的名。后来呢，在飞机上找到了很多的指纹，但是这些指纹后来一点儿点排查，一点儿排查。除了十一个不完整的指纹之外，剩下都排查掉了。也就是说，这个人没有留下指纹。他
1: 不是有喝东西啊？对
0: ，但没有留下指纹。<笑>难
1: 道戴手套了
0: ？也不一定啊，他可能连些杯子也都带走了。<笑>而且呢，按照我们的描述，大家也知道，这个人对飞机、对驾驶都是极端了解，而且肯定精通跳伞。后来啊，在这个领带上找到了 DNA。嗯。但是呢，这是过了很多很多年之后了，七几年那个时候还没有 DNA 技术啊。后来找到这个 DNA 呢，也没有能够确定嫌犯，但是可以用来排除一些嫌犯。嗯，那么这个人既然用了丹·库珀这么个名字呢，警察呢就以这个名字为线索也开始找，最首先就怀疑他跳伞那个地方下面有个小镇，他们就在那个小镇上抓了一个人，叫 D·B· 库珀，这个人叫丹尼尔 ·B· 库珀。
1: DB Cooper 不是那
0: 个越狱的，<笑>对对对，越狱里那个人就引用了这个故事。哦，抓到这个人之后呢，飞机上那么多人都见过这个人，所以所有人都说不是他，嗯、<笑>就很快就放了。嗯、但是媒体啊把这个事情啊炒的很大，所以美国民众都以为那个劫机犯就叫 DB Cooper。啊，啊，于是 DB Cooper 这个名字就成为了美国的一个传奇。但其实那个人登机的时候是叫 Dan Cooper 啊、嗯嗯嗯。那么这个事件呢、啊、一直在调查。调查了很多年，直到九年后，这个事情有一个重大的进展，就是有一个八岁的小男孩，在哥伦比亚河周围露营的时候，他在这个河边的淤泥里，发现了三捆钱，这个钱已经腐蚀的不像样子了，但是呢，钱上的号还保留下来了。这一查，就是他当时那二十万美金里的钱。其实 FBI 当时啊，把这个钱给他之前，把上面一万张的钱的号全都记下来，这三捆呢，总共是二百九十张。啊，五千八百美金，但是呢，剩下的钱就完全找不到了，找不到到什么程度啊？就是因为当时号都记下来了吗？美国从那之后，所有的银行这自动提款机也好，银行柜台也好，都没有再出现任何其中的一张，也就是说，他完全没有用过这些，所以有些人就怀疑他死了。因为他那个高度虽然不是很高，三千米、嗯，但那天风雨交加，而且是十一二月份、嗯，特别的冷、嗯。说那个高空的温度啊，有人说能达到零下五十度。嗯，他一跳出去，直接可能就被冻得不行了，连降落伞都打不开了，就摔死。
1: 他对这些这么了解，怎么会这样？
0: 没错，反驳的人就说了，说他这个计划整个就是完美的，嗯、而且他完全知道那天是什么天气情况，嗯、他肯定会做相应的这个处理。而且呢，你到现在没有找到尸体嘛？当天就开始找。如果真的是摔死了，那个、最起码找到尸体或者钱嘛。所以他们就觉得他还活着，啊、嗯！但是活着钱为什么没用过？这就很奇怪
1: 。就是在一些卖冰棍的地方用，你也不知道呀
0: 、啊。卖冰棍人收完钱，他只要一存银行，立刻就会发现，也就是说完全没有流通过。哦、嗯呃，不是他没用过的问题，没有任何一个人用过。他们发现这三捆钱啊，就在这个。哥伦比亚和河河沿上一直找啊，挖老长了，什么都没找到，就这三块。在两千年附近的时候呢，美国 FBI 还发出了就是推测，他长到这个岁数的时候样子应该是什么样的，一种就模拟画像嗯,嗯，你看他长得像哪国人
1: ？印度人
0: 。像印度人啊
1: 。英国人。<笑>那你感觉他是哪里人
0: ？我怎么感觉像大连人？<笑>这事情一直到二零一六年七月份的时候，也就两年前、嗯，美国 FBI 呢宣布放弃主动调查这个案子，因为这个案子时间太长，牵扯太大的精力
1: 。他如果还活着，多大岁数
0: ？如果当时死了，那八十八九十岁了。这个案子总共有一千多个嫌疑人，但最终全部都被排除嫌疑。
1: 嗯，因为有 DNA 嘛。
0: 对对对，不仅 DNA， 那样子就不是啊，哦、一看就不是啊啊！这个事情一结束之后啊，这个人马上就成为了美国的英雄，就老百姓都觉得这个人太神了、嗯。而且这是美国历史上唯一一次劫机成功的嗯，还
1: 没有造成人员伤
0: 亡、啊。于是很多人就蹦出来说我就是迪比库珀，他们想成为英雄、啊，你知道？结果后来一查都不是啊，而且呢，出来了一堆亡命之徒，就模仿他，就是模仿犯罪去劫机，嗯。呃这些劫机犯有的被当时就抓着了，有三个人成功跳伞，哎，还成功降落了。嗯,嗯结果一降落就被抓了。这也就是为什么有些人反驳说他肯定不会摔死，嗯、因为三个模仿的都成功降落了。嗯、按理来说，这跳伞难度是不大的
1: ，可是当天天气不是不好。
0: 哎，当时天气可能稍微有点奇怪。
1: 我被雷击中了。啊
0: 那么刚才说 DB Cooper 跳伞那个地方下面有个小镇，抓了一个人叫 DB Cooper 嘛，那个小镇后来就改名就叫 DB Cooper 镇
1: ，而且
0: 每年呢、啊、会在那个镇上举办跳伞大赛。<笑>后来大家也都知道，著名的美剧啊里边就加入这么个角色是吧？越狱这个美剧里边就老头还说说当时要的并不是二十万美金，是五百万美金。美国政府呢？为了不引起民众的恐慌，也为了这个让自己不是那么没面子，于是故意说是二十万美。有可能
1: ，有可
0: 能。<笑>对呀，后来这他们不去挖了五百万美金出来吗？让、嗯、啊，其实啊也有很多人就到那个山里啊，常年在那挖。啊、嗯，就说有可能他真的摔死的话，钱就在那附近，就去找。啊，好多电影都跟这个有关系。我也看了一个电影叫《掘金三壮士》啊，就讲他们去挖迪比库珀这些钱，结果找到了一个老头。那个老头就跟他们说，他这挖了一辈子都没挖到，于是就跟这个年轻人说了一句非常有教育意义的话，他说：“你们没有钱，明天可以赚到，但是你们在这浪费的时间，明天就再也没有了。所以大家不要去挖，挖不到的<笑>啊。”好，我们回到开头，我们提到了一个伏笔啊，就说他为什么要了四个降落伞？以你五岁就能抬头的智商，看看能不能猜出来？
1: 你不说他把绳子用来捆钱了吗
0: ？啊，对对对对，这是一个原因。其实还有其他的原
1: 因。我可能中途跳伞啊，还有机组人员呀、啊。啊、嗯。所以就是你要带
0: 着机组人员一起跳伞、啊
1: 。有可能啊。啊。这样政府就没办法在伞上面做手脚
0: 。你果然，你现在已经提升到四岁能抬头了啊！<笑>果然是厉害。其实啊，他就为了防止，就是 FBI 在这个降落伞上做手脚，你就要一个。<笑>一旦他做手脚，你一跳摔死了怎么办、哦？对不对？所以他多要几个，让人觉得这个降落伞有可能要给机组人员用，他就不敢做手脚。不不要五个呢？他可能给 FBI 一个错觉，就是说我是准备要开飞机走的，那四个人是要跳伞
1: ，或者是我是自己带着伞来，你就给你们机组人员预备四个就好
0: 了、哦。对，所以这个四个更巧妙一点、哦，可能性更多一点。假设你是这个飞机的空姐。嗯当时一个人坐在你边上，给你个纸条上写：“我有炸弹。”你的第一反应是
1: ？我有
0: 四个二。<笑><笑>我有俩毛呢。你不知道
1: 四个二俩吗？我咋是四个二大？俩四个二大呀
0: 。你果然是<笑>。